0: Lockdown, ein Jubiläum, das wohl niemand gern feiert. Genau deswegen wollen wir nachfragen, was das für KünstlerInnen und Kreative bedeutet. Diese Podcast-Serie wird hinter die Kulissen bzw. Wohnungstüren blicken und diejenigen zu Wort kommen lassen, die seit einem Jahr faktisch Berufsverbot haben. Wir beginnen mit der Brandenburger Musikerin und Komponistin Amelie Protscher. Amy, als Musikerin trifft dich wie alle Kulturschaffenden der Lockdown in deinem Lebensnerv. Wie hast du das jetzt einjährige Berufsverbot bewältigt?
1: Als der Lockdown im letzten März angefangen hat, war das Erste, was ich gemacht habe, eine Analyse, welche Geschäftsfelder mir wegbrechen werden und welche erhalten bleiben. Es war klar, Live-Musik wird vorerst nicht stattfinden, insofern fällt das konkret weg. Was allerdings weiter machbar war und ist, ist Studioarbeit. Und dieses Geschäftsfeld habe ich dann konsequent ausgebaut, indem ich beispielsweise dann Aufträge für CD-Produktionen erledigt habe, auch eine eigene CD mit meiner Band Ragdoll produziert habe oder Podcasts für Firmen, Gemeinden und so weiter produziert habe und auf die Art und Weise mir Einnahmen generiert habe, die vorher nicht da waren. Ein anderer Faktor, der sich übernehmen ließ, war der Unterricht. Zwar ging kein Präsenzunterricht mehr, aber ich habe mich dann sofort mit Plattformen wie Zoom und so weiter befasst, die es mir ermöglicht haben auch wieder meiner Unterrichtstätigkeit nachzugehen. Ich habe dann auf YouTube einige Gratis-Klavierstunden für Leute, die vielleicht mal Klavier gespielt haben und das in der Pandemie wieder aufwärmen wollten, gratis eingestellt. Die sind auch sehr gut angenommen worden und ich habe sehr viele SchülerInnen auch über diese Plattform gewonnen, die ich sonst nie bekommen hätte, teilweise so weit weg wie Kanada oder die USA. Das hätte alles vorher nicht stattgefunden. Ich muss sagen, es hat einen Digitalisierungsschub gegeben durch die Pandemie, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt habe. Und man wurde aufgerüttelt, aus dem Althergebrachten auszubrechen und so sich neue Betätigungsfelder zu erschließen. Alles in allem kann ich sagen, ich bin bis jetzt gut durchgekommen. Ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Kann man sagen, dass du den Lockdown auch als Chance wahrnimmst? unbedingt.
1: Er hat auf jeden Fall viel für die Innovation getan. Wir haben unser Studio hier komplett umgebaut. Wir haben neue Geräte angeschafft, mit denen jetzt ganz andere Produktionen machbar sind. Wir sind auch ins Livestream produzieren eingestiegen. Das hatten wir vorher gar nicht gemacht, haben uns ein Bild-Mischpult angeschafft und konfiguriert. Und haben hier brandneue Vorverstärker für die Mikrofone und heben das alles auf ein Niveau, das vorher nicht da war und das ohne die Pandemie auch nie realisiert worden wäre. Insofern ja, tausendmal ja auf diese Frage.
0: Woran arbeitest du aktuell?
1: Einerseits haben wir natürlich eine Tour mit dem Namoli Brenner Trio, das ist eine Band, um eine amerikanische Singer-Songwriterin, in der ich den Bass spiele, jetzt schon leider mehrfach verschieben müssen, weil es eben die Pandemie-Regularien nicht hergegeben haben, dass man live spielt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir in diesem Jahr irgendwann touren können. Die Vorbereitung dieser Tour ist jetzt auf jeden Fall ein großer Focus. Ein anderer Fokus liegt auf meiner Band Ragdoll. Wir haben ja mitten in der Pandemie jetzt im Dezember eine neue CD herausgebracht und es ist ja mittlerweile so, dass sich CDs nicht mehr einfach so im Laden verkaufen, sondern man muss diese CD betouren, sprich also mit Live-Konzerten die entsprechende Publicity schaffen, damit diese CD auch gekauft wird. Zwar haben uns viele Fans mit Vorbestellungen sehr gut unterstützt. Danke dafür, falls ihr das hört. Aber es sind natürlich noch etliche Kartons von den CDs im Lager, die verkauft werden wollen. Und deswegen hoffe ich darauf, dass dieses Jahr wieder die Bühnen für uns freigegeben werden und dass wir auch
0: touren können. Musikerin zu sein, ist eine Berufung. Studiert? hast du allerdings Biochemie und damit auch große Kenntnisse in der Epidemiologie. Wie nimmst du die Maßnahmen der Europäischen Union in der Corona-Pandemie wahr?
1: Wenn ich an Corona-Maßnahmen denke, dann sehe ich hauptsächlich die, die von Deutschland ausgehen und von der EU erwarte ich eigentlich mehr. In dieser Beziehung habe ich es allerdings noch nicht in größerem Umfang gesehen. Was die EU in die Hand genommen hat, war die Impfstoffbeschaffung für die gesamte Gemeinschaft und da sehe ich leider größere Versäumnisse. Es war klar, dass bei einem Neu entwickelten Impfstoff mit neuem Wirkmechanismus erst Produktionskapazitäten ausgebaut werden müssten, um den im zureichenden Umfang zu produzieren. Und da haben andere Länder wesentlich mehr Geld in die Hand genommen. Und sind dementsprechend jetzt auch in der Geschwindigkeit, in der sie impfen, uns weit voraus. Die EU hat da aus unerfindlichen Gründen gespart, was vor allen Dingen unverständlich ist, weil jede Woche Lockdown mehr kostet, als die EU durchzuimpfen. Da hätte man von vornherein mit mehr Power rangehen müssen. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass es so nicht stattgefunden hat.
0: Irgendwann ist es vorbei mit dem Lockdown. Irgendwann darfst du wieder auftreten und die Bühnen öffnen sich. Welche Zukunftspläne hast du? Was wünschst du dir?
1: In erster Linie natürlich überhaupt wieder geregelt live auftreten zu können. Denn im Moment ist es ja so, dass die Bühnen noch völlig zu sind und keine Festivals, keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Das war ja das ganze letzte Jahr schon so und da bekommt man natürlich ein bisschen Heimweh nach der Bühne. Ich habe mich dann damit beholfen im letzten Jahr, dass ich auf eigene Rechnung einfach Freiluftveranstaltungen gemacht habe, die auch eine sehr gute Resonanz bekommen haben. Denn sonst war ja überhaupt keine Veranstaltung möglich. Und ich habe mich da einfach mit einer Gitarre und einem Verstärker ans Ufer gesetzt und habe darauf gewartet, dass Leute vorbeikommen. Und irgendwann hatte ich dann mein Stammpublikum und das hat alles wahnsinnig toll geklappt. Aber natürlich ist das gegenüber einem Festivalauftritt, sind das alles kleine Brötchen. Was jetzt neue Sachen angeht, so möchte ich auch einerseits mein Soloprogramm stärker betonen. Ich habe ein Singer-Songwriter-Programm, das ich mit der Gitarre spiele, mein jazz klavier programm mit dem man mich ja auch kennt. Aber natürlich freue ich mich auch wieder drauf, mit meinen Bands zu touren, mit dem Namely Branded-Trio, mit Ragdoll, aber auch mit den Berliner MusikerkollegInnen, die ich jetzt teilweise schon fast ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen habe. Also zum Beispiel Jan Hirte oder Kat Balloon sind ja Leute, mit denen ich sonst sehr viel arbeite, was in letzter Zeit leider sehr ins Hintertreffen gekommen ist. Ich denke mal, das wird eine große Party werden, wenn wir dann endlich wieder eine offene Bühne haben, auf der wir uns präsentieren können. Und da zähle ich natürlich auch auf euch, auf die ZuhörerInnen, dass ihr dann vorbeikommt und mit uns feiert, sobald wir es wieder dürfen. Und auf den Tag freuen wir uns.
0: Zum Schluss hören wir noch einmal rein in Amys Repertoire. Für alle, die zu Hause bleiben müssen, es geht irgendwann wieder aufwärts. Passen Sie auf sich und andere auf und lassen Sie sich impfen, sobald die Möglichkeit dazu besteht. Mein Name ist Andrea Protscher und ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.